0: Hello， 大家好，欢迎回到马球说，我是 Alex。哎、欸，大家只有听到我的声音啊，是不是觉得有点失望哦？是不是觉得好像我们在骗人这样？上次 s t a n l e y 明明在节目里面啊，就说啊，我们之后啊会变双周更。然后呢，会我跟 Alex 啊一起录音，这样，结果怎么？哎，这一次只有 Alex 的声音呢？啊，其实不是我们要骗各位哦，是因为呢，大家都知道我们是在周末录音嘛。那上一次发完那一集这个节目之后啊，那下一个礼拜我们准备要录音，结果呢，啊，我就不小心跟这个确诊者啊有密切的接触啊，所以这个缘故啊，我也不能到这个马厩里面去录音嘛，我当然要自我隔离啦。啊，不过也是不是因为这样子啊，所以这一次的节目就没有办法哦，用一个双人录音的方式啊呈现给大家。不过呢，大家也不要太紧张哦，即使不能两个人录，但是我也是在这一次的节目里面呢、啊，准备一个我觉得呃篇幅也够，然后也算是非常有名的案件哦，要跟大家分享，所以这也算是一点弥补，好不好？希望各位啊包容见谅一下。那今天呢，要跟各位分享的这个案件啊，因为篇幅比较长哦，所以前面呢我废话就少说一点啊，我们就先进入这个案件的主题。那後,后面呢会有一些呃留一些时间啊，那大家来聊聊天这样。好，那今天要跟各位分享的这个案件啊，它是发生在1980年代初期哦，那它一样是在美国，那非常恶名昭彰的这个连环杀人事件。而且今天这个系列的案件哦、喔，它在过程中啊，普遍都非常的残忍哦、喔，所以后来又有人啊，把这一个凶手啊，把这个案件的凶手呢，叫做“工具箱杀人魔”。那至于为什么会有这个奇怪的称号啊，这个部分我们待会在案件里面呢、啊，会慢慢的告诉大家。好，那现在我们就先把时间把它倒回到1940年的9月27号这一天。那这一天呢？有一个叫做 Lawrence b i t a k e r 的一个男生哦、喔，他诞生在美国的这个 Pennsylvania Pittsburgh， 也就是这个宾夕法尼亚州的匹兹堡这个地方。那这个 Lawrence 呢，也就是劳伦斯哦、喔，他的原生父母啊，其实是一对非常贫穷的夫妻哦、喔，而且因为穷到呢，可能是连保险套都买不起的这个程度，所以呢，在这个不小心过程中啊，就怀孕哦、喔，然后有了这个劳伦斯这样子。不过不小心怀孕的这件事情啊，对夫妻两个人来说根本就是意料之内，可是又好像很晴天霹雳这样啊。当然啦，如果你都不做这个安全措施啊，始终会中嘛，只是早晚的问题嘛。不过对他们来说啊，这个消息、这个结果哦，又是承受不起的，因为他们呢，既然连避孕的钱都没有了，那你要他们去拿掉这个小孩子啊，更是不可能嘛，对不对？所以呢，他们最后就决定啊。呃，用这个自然产的方式啊，那就生下这个 Lawrence 哦。那在 Lawrence 出生之后啊，他们就把他送到当地一个孤儿院里面。好、哦，不过这个我们刚刚说 Lawrence， 他看起来啊，好像一生下来就被父母亲啊，亲生的父母亲啊，狠心给抛弃嘛。可是事实上哦，他运气也算蛮好的啦，因为就在不到几个月的时间里面哦，就有一对善心家庭，很快的呢就领养了他，而且这个养父这边啊。他算是一个算有稳定工作的这个情况，好、哦，他是在这个航空业里面做着这个飞机维修技师的这个工作。那在航空业啊，刚开始蓬勃发展的那个年代哦，他的工作虽然非常辛苦，不过收入还是很不错的。好、哦，所以如果硬要说一个缺点的话，那就是他呢可能要随着公司的调配啊，常常在美国各个不同的城市啊去飞来飞去哦，去居住这样。那这个劳伦斯啊，他们这一家说好听一点哦，就是从小呢就有一种环游世界的感觉嘛，就常在飞来飞去。可是事实上啊，你要说的话呢，你也可以说他是从小就居无定所。哦，而且因为养父这边呢，他常常忙于工作，哦，然后养父养母啊，这个感情呢可能又没有到真的非常好啦。哦，就是各忙各的嘛。所以呢，即使他们两个对劳伦斯都很好，可是呢，他们也从来啊不会去隐瞒劳伦斯呢是自己领养的。好、哦，那他不是自己亲生的这件事情，也就造成了劳伦斯对家的这个地方哦比较没有认同感。哦，爸爸妈妈呢平常各忙各的嘛，那彼此感情又没有到非常好。那呢，我又是领养来的哦，我不是他们亲生的，所以在他年纪还很小的时候啊，他就已经走在一条很歪很崎岖的这个犯罪道路上面哦，哦那什么叫做很歪很崎岖呢？这个举例来说啊。劳伦斯他在12岁的时候、啊、就不知道为什么啊，跑到一家珠宝店里面，然跑去偷了一条项链出来，而且呢，在往后的四年里面哦，他还持续不断的犯其他有的没的小罪了哦，就是可能小偷小小打小摸这样子。那接着时间呢，就到了1957年，也就是在他17岁的那一年，那他因为其中一个比较大的抢劫案啊，被这个少年法庭正式给判了刑。好，之前这些小偷小打小闹啊，都没有正式判刑啊。那虽然呢，这起案件啊，我刚刚说这个比较大，有被判刑的这个案件啊，最后呢是以缓刑结束。那这个校方这边啊，知道了这件事情之后呢，就直接把他踢出了学校嘛。那结果后来啊，他接下来的日子当然就更惨咯。啊，原本啊还有一个地方，至少多多少少在教育他嘛。那现在啊，他不进学校之后啊，哇，这个完全就放牛吃草了嘛。所以在1958年的时候呢，劳伦斯啊，他就因为偷车，然后又造逃、哦，然后成为警方通缉的这个对象。那等到一9五九年呢、啊，警方开始在追捕他的时候，他又公然拒捕，导致他最后在1959年的八月被送到这个位在奥克拉荷马州里面的一个州立港化院里面哦，去执行监禁，把他关进去十八个月的这个动作啦。那接下来呢，在1960年的年底啊。这个 Lawrence 呢，他获得假释的机会哦，结果没想到他在出来没多久之后，就又在洛杉矶的郊区啊持刀抢劫哦，当然呢，后来又被抓回去了嘛。然后抓回去之后呢，因为他在假释期间犯案的关系哦，所以就直接被判一个十五年的有期徒刑。那说到这里啊，大家应该会想说，诶，这十五年的刑期啊，应该有让这个人好好的反省吧？哦，就是小小年纪啊，就一直在那边犯罪嘛。不过很奇怪的是哦、喔，他在这个十五年刑期啊入狱的第二年哦、喔，也就是才一九六三年的年初的时候啊，他竟然又获得假释机会哦、喔。结果呢，他出来以后啊，哎、欸、也没有改过自新哦、喔，没有几个月他又因为偷窃他、啊、又入狱了，而且这些都是可能假释出去，在假释的刑期里面啊，你只要又犯哦、喔、被抓进来，通通都是加重刑期啊，而且是累加的，所以呢，他就这样累加累加累加，就一直关嘛。接着呢，到了一九六六年的时候啊，他被精神科医生啊有一个联合诊断哦，诊断出呢他有这个高度控制性的这个反社会人格。那他同时呢也是一名精神病的病患。那他在接受了这一连串啊就是诊断啊等等的时候，顺便做了一个智力测验哦。哎，通常这种精神有问题的人啊，智力测验的这个结果应该不会太好，对不对？可是这个 Lawrence 啊，他测出来的智商。欸、竟然有一百三十八哦，这我真的不知道啊，是美国的这个智力测验啊，可能是用快乐表还是怎么样哦、啊？怎么好像随便测都一百三啊，一百四啊？我们之前测过很多什么呃，泰德·卡辛斯基啊，就大学航空炸弹课嘛，还是谁谁谁啊，全部都是智商超级高的哦，都高于一百三，那这就,就很聪明了嘛哦。而且在这一次的这个面谈啊，就是他跟这个呃院方人员啊有一些面谈，那他告诉医生这边哦，他其实呢控制不了自己哦。因为他觉得哦，他只有在透过犯罪的时候，才有觉得活着的感觉哦。他说，这好像跟他一出生啊就被自己的这个亲生父母抛弃哦，然后呢，跟他在这个领养家庭里面得不到温暖啊，好像有很大的关系。他说自己啊，好像从来没有得到过、啊、真正属于他的那一份爱哦。当然了，我们从外面看呢、啊，我们会觉得说你运气不错嘛，你这个呃被亲生父母啊送到这个孤儿院以后啊。不是很快就有人来领养你了吗？而且领养你的这个家庭啊，也没有让你饿着，对不对？而且呢，可能还有提供一些吃啊、住啊，其实都还不错。那你怎么还在那边自怨自艾啊？好像就是在那边说啊，我在我的这个领养家庭里面啊，过得不快乐，好像都没人爱我。哦，当然了、啊，我看到我是有这种感觉的，我不知道各位听众怎么想的啊。不过后来啊，他也是承诺自己的这个主治医生呢、啊，他就承诺他说，他以后会努力克服啊，努力克制这些不好的想法。哦，他希望呢，大家可以原谅他过去的所作所为，哇！那听到啊，他这个从小到大、啊、这些，比如说发生的事情啊，还有他未来的承诺啊，哦，听到这些自白的这个医生啊。全部呢就被感动的痛哭流涕了。所以就在帮他开一些这个精神药物之后呢，然后经过一年的评估啊，他们就决定哦，把这个 Lawrence 呢再度给放了出来。那结果，他之前承诺的、啊、全部都是屁话，好不好？因为呢，把他放出来以后啊，不到一个月的时间哦、喔，他又因为窃盗罪啊，然后被逮捕归案。这一次逮捕啊，又加重嘛，又被判了五年。好、喔，那在这五年刑期之后呢，他又在1970年的三月啊，得到一个假释的机会，然后又被假释放了出来。然后后来1971年的三月呢，又因为入室的行窃啊，然后被捕，然后被关了三年之后呢。又在一九七四年呢、啊，又被放了出来。然后呢，又在一九七四年呢、啊，因为偷了一块牛排哦，从这个超市里面拿、啊、拿一块牛排出来，没有付钱。然后呢，有人就追出来问他说：“先生，你是不是没有付钱？”结果呢，他就这个一怒之下就变小灯形 K 嘛，好、哦，他就把这个刀啊从问他的这个人胸口给他刺下去。他、啊、虽然最后这个人呢、啊、他没有死哦，因为刀没刺到心脏啊，可是这个可能也算是这个重大的刺伤事件啊，好、哦，就是犯刑比较重，所以呢。这个 Lawrence 啊，这一次呢，就直接呢被送到加利福尼亚一个专门关这种中重型犯人哦、喔、的大型男子监狱哦。哦、喔，以前监狱可能是男女一起关，现在这个呢就是专门的男子监狱啊，送到这边去服刑了。那其实啊，这一次这个 Lawrence 啊，他被关的时间也没有说很长哦、喔，因为毕竟啊被他刺伤的这个人啊，他没有死嘛，所以呢，终究来说啊，他就是一个伤害罪哦、喔，可能是重大伤害罪等等的，所以呢。这一次他犯下了这个罪行啊，让他呢在这个加利福尼亚的男子监狱里面哦，关了一阵子。不过呢，也是在这段期间里面哦，认识了一个啊，后面哦会直接掰弯他接下来人生的一个人哦。那哎，这个掰弯不是那个掰弯哦，不是那个菊花那个掰弯。我的意思是说，接下来啊会因为这一个人哦，他们会变成一个组合，然后呢，他呢会在接下来人生发展里面啊。变得非常，我刚刚是说什么？他的人生很崎岖嘛。那现在呢，就会完全好、哦、扭曲，整个变成不同的次元。那这个人是谁呢？他认识的这个人是谁呢？这个人的名字呢，叫做 Roy Norris。那他呢，也是一个际遇非常惨的人哦、喔。呃，其实这个 Roy 啊，他的这个生平，我本来没有想要琢磨太多，我本来想说啊，稍微带过就好。可是我稍微看了一下，其实这个 Roy 哦、喔。他比我们刚刚说这个 Lawrence 啊还要长很多啊，所以我想呢，还是拿出来跟大家分享一下好了哦、喔。那这个 Roy Norris 哦、喔，他是在1 9四2年出生在美国的科罗拉多州格里利这个地方哦、喔。那因为他的父母啊，当初也是一样嘛，完全都不做这个安全措施嘛哦、喔，那就想说啊，不会中啊，不会中啊。那通常这种情况啊，你不中谁中，对不对？所以这个 Roy 啊，他等于是他爸妈、啊、在未婚怀孕的情况之下、啊。得到的嘛，可是他爸妈生活的那个家乡哦、喔，其实未婚怀孕呢、啊、是一件非常可耻的行为哦、喔，所以呢，他那对不太相爱的爸妈、啊、就因为这一种世俗的眼光啊，那勉强的结婚了哦、喔，就是先有后婚嘛。可是他们家的这个家境啊也非常不好哦、喔，爸爸是一个在废弃回收厂啊工作的工人，妈妈是一个吸毒主妇哦，哎、欸，没听错、喔，不是家庭主妇，吸毒主妇，好、喔，就是整天在家里面啊。呃，这个闲闲没事干，然后就吸个毒的那一种。那这样子呢，生活开销当然就很大嘛。毒品在那个时候不便宜哦，所以连自己都养不起的这个爸爸妈妈要怎么来养这个小孩呢？从小、啊、他就只要把这个肉 o 啊，常常送到不同的寄养家庭啊去做寄宿了。那根据肉 o 后来的说法，他在这些寄养家庭啊，在里面流浪啊，在里面漂流的时候，常常啊会没有东西吃，然后呢也常常会没有衣服穿。而且最惨的是哦，他还曾经啊被一个西班牙裔的这个美国家庭啊性虐待过，哦，这让他呢从小的人格发展呢、啊、就变得非常非常的扭曲啊，啊、哦，一样了、啊，就是爹不疼妈不爱哦，我在这个世界上干什么？所以呢，在他十六岁的时候啊，他终于有机会呢搬回去啊，跟刚,刚我说的这个亲生父母这边啊，跟他们就住在一起。可是有一次哦，他到一个二十几岁的这个亲戚姐姐家去玩哦。然后就是那种表姐嘛，要远房亲戚等等的，他竟然就用那个色眯眯的口气啊，然后呢要这个远房的表姐啊，跟他干嘛干嘛的。那这个表姐啊，听到这边当然是气炸了，对不对？他就跑去跟他爸爸告状。那讲完之后呢 ，Roy 他爸、啊、就大吼了他一顿啊，然后跟他大吵一架，说你让我那么丢脸，带你来亲戚家玩，你竟然要跟人家干嘛干嘛？那个是你表姐。结果不甘示弱，这个 Roy 啊，他就无照驾驶，开着爸爸车夺门而出。接着呢，他就一直开，一直开，一直开，开到这个洛基山脉啊的深山里面哦。那回家以后呢，他就跟他爸爸继续吵架。啊。那这个时候啊，他那个就是吸毒的那个妈妈就提油救火来了。他就突然啊朝着罗伊怒吼说：“哎，你根本就不是我们计划中的小孩啊！在我们家乡里面啊，是因为不小心有了你啊，我才跟你爸勉强结婚啊，其实我们根本就不相爱。其实他们早就打算啊，在他成年之后呢。”就要马上离婚，听到这边的 Roy 啊，哎、欸，他原本心里就已经生病了，然后又在接收到这些讯息之后啊，他当然就直接进到这个崩溃边缘了，对不对？那他呢，就马上啊，把他原本在读的学校啊申请辍学。那在接下来的没多久之后呢，他就加入这个美国的海军。那当然啊，他的身材还不错嘛，那年纪还轻啊，这个新鲜的肝脏、新鲜的肉体，好，经过一连串受训之后呢，他就进去了。然后在1969年、啊、就被派到亚洲啊参加越战。那后来呢，参加越战达到一个阶段、啊、他也就、呃、这个申请退伍。所以其实他在海军的这个服役生涯其实没有特别久了、啊。他1969年啊参加完越战，同年的年底呢他就退伍了。就在1970年的2月的时候，他因为想跟一个女生发生关系、啊、所以呢就强行尾随啊进入这个女生的家里面。那就在对方、啊、及时报警之后。警方到场来啊，把他给抓了起来。那因为这一次的犯罪啊，其实比较严重了哦、喔，因为涉及这个刑法的部分嘛，所以在羁押的过程里面呢、啊，警方呢也顺便对他进行了这个精神鉴定哦、喔。结果发现哇，这又是一个疯子哦、喔。因为 Roy 呢，他被诊断出来啊，是一个患有严重人格型精神分裂症的患者。不过因为他是初犯嘛，所以在接下来几个月的这个关押之后啊，一九七零年的5月他就被保释出来了。结果出去没有多久啊，他就又跑去袭击一个啊，在这个圣地牙哥大学啊救读的女大生。哦，他一样尾随这个女生，然后趁她不注意的时候呢，把她给扑倒，而且呢，尝试性侵她。哦，虽然最后他并没有得逞，不过在这个过程里面啊，他因为有把人家扑倒嘛，然后有攻击这个女生嘛，而且就是性侵未遂嘛，所以最后呢，就被以伤害罪啊、性侵未遂等等的罪名哦，判了五年的刑期啊。那后来是一直到1975年的时候啊，他的精神科主治医生啊，告诉大家说 ，Roy 这个人啊，不会再对别人有进一步的攻击行为了、喔，就打了一个包票啊，然后呢，就把他给放出狱，然后也放出院了这样。那听到这边呢、啊，大家应该知道啊，这个精神科医生啊，他们往往打出来的包票啊，就跟 NFT 一样哦、喔，就是说的好看，但事是上的一点价值都没有。所以呢 ，Roy 呢，他就在被放出去的三个月之后，某一天晚上哦、喔。他骑着摩托车呢，在加州啊，一个叫做雷多东海滩的附近啊，在那边闲晃哦、喔。那在这个闲晃的过程里面哦、喔，他看到一个刚吃完晚餐，然后独自走路要回家的一个27岁的女生。于是这个 Roy 啊，他就慢慢的靠过去，慢慢的靠过去。然后他问这个女生呢，要不要一起搭他的车啊？去哪里走走啊？一起聊聊天什么的。那一个正常的女生啊，她晚上被这样子搭讪哦、喔，一定是背后发毛嘛，对不对？所以呢，她当然是把她给拒绝掉了。哇！结果这个求爱不成的 Roy 啊，他竟然哦、喔，就直接爆发哦、喔，他呢一把抓住这个女生啊，她脖子上面有这个围巾嘛，然后就把她往后给勒勒勒勒勒，接着呢就一把把她拖进旁边的草丛里面哦、喔，进行性侵害啊。那这个女生因为担心自己的生命安全，所以在被侵犯的过程里面呢、喔，她也不敢大声的喊叫啊，或是过度的反抗。好、喔，于是呢，他就这样子让 Roy 给性侵得逞了。那在完事之后啊。若仪呢，当然马上就骑着他的机车绕跑了嘛。那受害者这边呢，也马上衣服穿一穿，哦、跑到警方这边呢、啊、去做报案的动作。不过因为当时啊，没有任何的目击者或是有监视器这种东西哦，所以这个女生啊，她也只依稀记得说啊，这辆机车它的外观啊，好、哦，还有它部分的车牌号码是多少这样，让警方呢要往后推一个多月左右哦，才可以把若仪呢给逮捕归案哦。那因为这一次的案件呢、啊，也是属于比较严重啊，就是性侵得逞嘛，所以呢 ，Roy 就是在这个时候啊，被送到我们刚刚说啊，关押 Lawrence 的这一个加利福尼亚的男子监狱里面啊，一样送到这里去服刑。哦，那也就是因为这样子呢，他们两个啊，才会在监狱里面啊相知相遇啊，有没有相喜不知道啦。啊、哦，反正就是在这边一拍即合。那反正呢，就是在这边认识的之候啊，在接下来好一段的时间里面哦，他们呢一起做了一连串啊。令人发指的恐怖犯行哦，所以不是有人说吗？这个什么监狱啊，是最好的犯罪温床。有时候真的是这样啦、啊，就是如果你进去关啊，关的不够久哦，你就是在里面认识一些更大咖的，或是更志同道合的这个狐朋狗党，那最后呢，就会出来放出来嘛，大家约一约，又做了下一托啊更严重的事情。那这种情况啊，真的是屡见不鲜、啊、哦。好啦，那就在他们啊两个都获得这个假释资格啊。再度出狱哦、喔，也就是一九七九年的那一年呢、啊。他们在出狱之后呢，先是合伙啊，合资买了一辆一九七七年银灰色的这个 GMC Vandura 的这个面包车。然后从一九七九年的二月啊，到一九七九年的六月，这四个多月的时间里面哦、喔，他们其实就像我们之前呢、啊、有跟大家分享过的这个艾德蒙肯珀那样哦、喔，一直在路上啊，到处让这个陌生女生啊给搭便车。不过他们跟艾德蒙比较不一样的是哦、喔。这辆面包车啊，前前后后一共载过二十多个女生哦，可是却没有让任何一个女生啊遭受到任何的伤害啊，或是被侵犯等等的哦。不过各位啊，也不要想说他们可能是心肠很好啊，或是怎么样哦，就是当免费的 Uber 啊，在那边把人载来载去哦。因为其实不是这样，他们只是呢，想要透过这段时间啊，来练习怎么让一个陌生女生哦，可以自愿上你的车哦，就是练习这样的一个过程。啊、哦，因为你不可能啊，凶神恶煞的哦，然后呢，就叫人家上你的车嘛，哦，所以你可能会练习一些话术啊，比如说啊，今天呢，哦，我是从外地来的啦，我对这边不熟，那你要不要呢，上我们的车，我们聊一聊？那你带我去哪边走走？好、哦，就是类似这样子的话术，让这个对方卸下心房。那可能也要装作啊，一副比较诚恳的表情啊，这也要练习哦。哎、欸，诚恳的表情不是所有人都有的哎、欸，好、哦，所以接下来呢，等他们觉得练习的差不多了以后啊。也就是从1979年的6月2十号之后，这些自愿上车啊，要搭便车的这个女生哦、喔，就没有那么幸运哦、喔，因为这一台啊，我刚刚说 GMC 的这个 v e n d u r a 面包车啊，就像这两个人呢、啊，事后帮他取的这个名字一样哦、喔，他们帮这台车取一个名字叫做 Murder Mac， 好、喔，就是谋杀的这个盒子啊，就是类似这样子专门拿来搞谋杀的一个工具哦、喔，而且因为面包车啊，它后面这个置物空间非常大嘛。所以他们就可以在里面呢放一堆有的没的东西嘛，对不对？那接下来呢，也可以对这个看上的目标啊为所欲为哦、喔。那他们到底都做了一些什么事情呢？我们呢、啊、还是赶快带各位啊来听听看哦、喔。那首先呢是在一九七九年的六月二十四号这一天晚上哦、喔，开着面包车啊，在这个雷东多海滩上面闲晃的 Lawrence 还有 Roy 啊，他们看到一个刚结束教会活动，然后从里面走出来的一个落单的女生哦、喔。那这个女生呢，是当时年龄只有十六岁，一个叫做 Lucinda 的漂亮女生哦、喔。那她的五官非常精致哦、喔，而且身材呢很纤细哦、喔，就是浓纤合度这样。而且她有一头漂亮的金发嘛，所以这两个人一看啊，就知道说哇，这个女生就是他们要找的那一个人哦、喔。所以他们马上呢就把车开到这个 Lucinda 的身边，然后告诉她说，他们可以免费载她一程，要不要？但是这个 Lucinda 看到这两个怪咖嘛，当然就马上拒绝他们啊。告诉他们说：“哎，不用不用不用，我自己有腿可以走哦，不用麻烦了。那”那这被拒绝的两个人呢、啊，又恼羞了。他们呢，在交涉到最后啊，甚至还跟这个鲁辛达说啊：“哎，你就上车嘛，我们车上有这个优质的大麻，对不对？”那他就问他说：“要不要上来免费嗨一下？哦，我们请你这样。”那这对啊，平常就有吸毒习惯的人来说啊，可能呢，真的有点吸引力哦。可是鲁辛达他才十六岁。而且呢，又是一个非常虔诚的基督教徒哦，他才不会答应哦。所以呢，他白眼一翻啊，就直接走人。这样，他在交涉过程当中啊，已经被鲁辛达呃这个电晕的两个人哦，就不会轻言放弃嘛。他们就是一定要把这个鲁辛达再上车就对了。所以呢，在柔性的交涉失败过后啊，他们就决定来硬的哦。首先，他们先把车往前开一点，停在鲁辛达走路一定会经过的一个马路旁边。然后接下来呢，这个 Roy 呢，他就下车，把面包车的这个车门啊，啊后门哦，把它拉开一点，然后呢，假装在那边修东西啊，东摸西摸的。那等到这个 Lucinda 呢，他走的离他们的车子更近一点的时候 ，Roy 就直接一把呢，把这个 Lucinda 呢给抱上车，然后这个早就已经在车上啊 stand by 好的这个 Lawrence 呢，他就直接拿起这个电火胶带啊，把 Lucinda 的这个双手啊、双脚啊，还有嘴巴，通通都给贴起来。接着呢，他们就把车啊一路开一路开，开到一个叫做圣盖伯的这个深山里面去哦。那就在那一天晚上啊，他们在那辆车的后座里面哦，疯狂的轮流性侵这个露辛达。而且在天亮之后啊，满足的两个人呢就开始讨论哦，接下来要怎么来处理这个小女生。那当然啊，这个当时哦一起把她抱上车的这个 Roy 嘛，她呢就先提议说啊，不然啊，我们给她一点钱啊。跟他讲说不要去举发我们，好、喔，然后把他放了这样子。那听到这边的 Lawrence， 他、啊、觉得讨个派哦，他想说你脑子有洞是不是？我们这样子对他，我们轮流性侵他他一整个晚上，你给他钱你要给多少钱？你觉得他不会去举发我们吗？你也太蠢了吧！然后这个 Roy 啊，他就觉得说哇，你这样羞辱我，你是不是说我不敢？好、喔，所以呢，就在这一个啊 Lawrence 的嘲笑啊、讽刺啊，还有逼迫之下 ，Roy 呢，他也只好动手啊。他就用手呢去掐住这个鲁辛达的脖子哦，他希望用最简单啊、最粗暴的方式啊，直接结束他的生命这样。那但是这个罗伊呢，因为他不是自愿的嘛，就其实他也不想杀人啊。那再加上呢，其实他本身就是那种有色心啊、没色胆的这种人哦，就是一个俗辣嘛。所以对他来说啊，可以性侵到一个这么漂亮的女生啊，他其实早就心满意足了哦。他就觉得说，就算被关回去啊也没关系了的这种，他根本没有想过要杀人啊。结果在下手的过程里面呢，因为看到这个卢辛达，他满脸的挣扎、啊，然后表情的扭曲啊，然后在那边嘶吼的求饶等等的，然后 r o 呢，他终于啊忍不住松手，而且呢，他马上跑到旁边哦、喔、去大吐特吐哦、喔，就觉得哇天哪，这个太恶心了，把鼻涕啊、眼泪啊全部都流出来啊，然后我差点杀了人，好、喔，所以他受不了。可是没想到、喔，就在 Roy 呢吐到一半啊，卢辛达呢还躺在那边喘啊喘的时候，这个 Lawrence 呢。他马上啊，从后面冒出来，拿了一个这个我们晒衣服啊，不是那个铁的晒衣架嘛？然后呢，它其实就是铁丝嘛，对不对？那把中间啊，把它解开之后，从后面往卢辛达的脖子上面给绕上去。然后接下来呢，他从他的工具箱里面拿出一把钳子哦，开始不停的把这一个晒衣架把它转紧、转紧，最后转到这个晒衣架的铁丝哦，都已经完全的镶进这个卢辛达的脖子里面的时候啊。他就因为这样子啊，然、哦、后这个器官啊等等的被切断了，痛苦的死去哦。那接下来呢，两个人呢、啊，把 Lucinda 的尸体哦，用我们那个洗澡不是有那个浴帘吗？把它给包起来，然后丢下山。那同时啊，这个 n c e 呢，他告诉罗 y 说：“你不用担心啦、啊，没有人会发现我们杀了人，好不好？这个地方呢，野兽非常多，哦，就是大自然嘛。所以呢， l u c i n d a 他的尸体啊，会被會吃得干干净净，不会留下任何证据啊，你放心。”好，所以呢，接下来时间呢又过了两个礼拜，在一九七九年的七月八号的时候啊，那闲闲没事干的两个人呢，又开着这一台面包车啊，在外面晃啊晃的。那这一次呢，他们在加州一号洲际公路上面哦，也就是俗称啊太平洋海岸公路上面哦，遇到一个落单的漂亮女生。那这个女生呢，是当时十八岁的这个 Andrea Joy 后 o、哦、他们后来呢谋划这一次的计划，是打算让 l o w r e n c e 呢，他独自在前面开着这辆车嘛。然后 Roy 呢就在后面这面包车后车厢啊，把它躲起来。那等到车子接近这个 a n d r e a 之后呢 ，Lawrence 跟 a n d r e a 会先聊天聊一聊。然后他告诉这个 a n d r e a 说：“哎，我自己啊是一个从外地来这边旅行的人啊、哦，就我刚刚前面那个说法嘛。那这个地方啊人生地不熟的哦，你可不可以当一下我们的向导哦？你上车来，那我们顺便让你搭个便车，看你想去哪里，我们载你过去这样。”结果这个单纯啊，单纯到不行的这个 a n d r e a 他就这样相信了，而且他也真的上车了。那在过程里面啊 ，Lawrence 告诉 a n d r e a 说：“哎，我自己啊，在这个后车厢有放啤酒啊，你要不要来一点？哦，就当作我感谢你这样子。”那这个 a n d r e a 他说：“好啊，好啊。”Lawrence 呢，把车一停啊，然后到后车厢啊，开始在那边翻哦，翻这个啤酒。结果呢，这 a n d r e a 在前面做自己的事情啊，完全没有防备到后面突然有一个 Roy 从后这个后车厢冲出来。一把呢，把 Andrea 抱到后车厢啊，一样呢，用这个双手双，就是用这个胶带啊，把双手双脚啊，还有嘴巴全部都给捆绑起来。他们呢，这一次一样啊，把车又开进了我们刚刚说有这个叫做圣盖博的深山里面嘛。那也就是啊，他们之前呢、啊、杀害这个 Lucinda 的这个同样一个地方哦。那他们把车停好之后呢，在接下来的几个小时里面呢、啊，两个人呢又轮流对这个 Andrea 做这个施暴啊，还有性侵的动作。而且这一次在过程里面哦、喔、，Lawrence 他还准备了一台这个拍立得哦、喔，就是要 Roy 啊在旁边把他侵犯 Andrea 的这个英姿啊，还有这个 Andrea 痛苦的表情啊，全部都给拍下来。然后到了两个人啊已经玩的差不多，发泄差不多的时候啊，我们刚刚说有色心没色胆的这个 Roy 嘛，他就突然借口啊说啊我再去买一点酒来助兴哦、喔，然后呢他就自己先开车走了这样，那留下 Lawrence 呢带着全身赤裸的这个 Andrea。一直往更深山里面的这个方向去走啊，那在走的这个过程里面哦、喔、，Lawrence 还一直拿起刚刚那一台拍立得啊，那拍一下 a n d r e a 我刚刚说可能有一些痛苦啊，或是求饶的表情，然后接着走一走呢，走到一个相对比较高的地方的时候 ，Lawrence 又再一次对这个 a n d r e a 进行了性侵，而且在侵犯的过程里面呢、喔，他还一直告诉 a n d r e a 说自己马上就要杀了他。那当然了、啊，这个 a n d r e a 他一直哭着求他嘛，结果没想到啊，哦。这就是 Lawrence 他要的效果、哦。他马上呢又拿起拍立得啊，然后拍了很多照片。那最后呢，在他这一次的星星尽兴之后啊，他呢从袋子里面拿出两根冰锥哦。这个冰锥就是像可能比较冷的地方啊，他们会需要凿开这个冰嘛，对不对？那凿冰的时候呢，右手会拿铁锤，左手就会拿这个冰锥哦，就细细长长那种锥子。他就把这两个冰锥呢，分别从 a n d r e a 的左耳还有右耳慢慢的插入。而且是插到最深哦、喔，最后呢，还用脚去踩这个冰锥，把它踩到完全没入 Andrea 的头里面为止。那这时候 Andrea 还有呼吸吗？接着他就用力啊，用他的脚踩断 Andrea 的双手，对着这个一席尚存的 Andrea，Lawrence 呢，他再次拿出啊，我们前面有说到这个铁质的晒衣架哦，缠绕住他的脖子，然后一样拿起他的这个钳子啊，转啊转。把这个铁丝呢，深深的转到他的脖子肉里面，直到切断器官，直到 Angela 痛苦挣扎断气为止。那他后来呢，一样把这个 Angela 的尸体给丢下山谷哦。然后呢，他坐在原地哦，慢慢笑着呢，欣赏他刚刚拍出来这个拍立得的照片嘛。那等到这个假装啊，跑去买这个酒，实际上不敢杀人这个 Roy 回来开车接他，他才开心哦，尽兴而去这样。那这一次的这个残忍犯案哦。其实呢，有让他们这个犯案的时间啊，这个间隔拉长了一点点哦。不过我想告诉各位的是啊，虽然各位听我刚刚描述这个犯案的过程呢、啊，好像很残忍的，对不对？就是什么冰锥啊，然后呢什么呃晒衣架啊转啊转的。可是事实上呢，这也只是一个开端而已哦。因为在接下来的案子里面呢、啊，这两个人呢、啊、更加失控哦。除了他们呢会奸杀这个被害人之外啊，还开始出现一些很匪夷所思的变态行为哦。那这些变态行为是什么呢？我们还是赶快啊，来进入下一个案子哦。下一个案子呢，发生在1979年的9月3号早上。这两个人啊，又开着这台银色的面包车在外面游荡啊。那晃着晃着呢，他们在加州一个叫做赫莫萨海滩的地方哦，看到一对坐在公车站正在聊天啊、等公车的女生。然后分别呢，这女生啊，分别是13岁的 Lamp， 还有15岁的 Gian i l l。那看远远看到这两个人啊，那他们稍微观察一阵子后，发现哦、喔，哎、欸，这两个人他们等的车好像一直都没有来哎、欸。那于是呢，他们就把车开过去啊，然后问他们两个说：“哎、欸，你们两个是不是在等公车啊？那刚好哦、喔，我们要往这一条公路啊一直开下去。那不知道你要不要搭我们的顺风车啊？这样子你们既省这个等车的时间嘛，也省钱哦、喔。”那其实这两个女生啊，我们刚刚说 Lamp 还有 Gillian， 她们在这个公车等公车的这一条太平洋海岸高速公路上面哦，其实车本来就很难等哦，就是这个班距很间隔很长啊，所以这两个小女生呢、啊，她们有时候哦，之前本来有时候就会搭这个陌生人的顺风车，就是有这个习惯。于是，在这个 Lawrence 呢提出这个询问之后啊，她们也就二话不说啊，就说好啊好啊，而且上了车之后呢 ，Lawrence 还拿出她们车上的这个优质大麻哦，给她们两个抽。不知道的人啊，从外面看哦，还想说这是什么？呃，两对情侣出游哦，就是很温馨的这个画面。不过这个车子啊，就这样子往这个高速公路开啊，开，没想到呢，开到一个地方啊，其实原本应该直走的，但是这台车呢，却突然右转了。那在车上这个女女生啊，虽然抽大麻抽到很嗨嘛，但是他们也会想说，诶、欸，我们不是应该沿着啊这条海岸高速公路啊一直直直开下去吗？为什么你要在这边呢、啊？突然右转？然后面对这两个女生的质问啊 l a w r e n c e 呢跟 Roy 啊就不停在那边打哈哈哈，他们就说这是一条捷径啊，那我们可以绕过这个山谷呢，再从前面插出去啊，这样比你走那个直线啊还会更快。这很明显就是骗人嘛，大家都知道两边之和大于第三边啊，你再怎么绕啊都没有走直线快嘛，对不对？所以呢，他们的这个谎言呢、啊、其实就是破绽百出。而且又过了一下哦，他们发现这台车的两边都是树诶，就很明显要上山啊，怎么可能是绕过这座山？那听到这边的大家应该都知道，哎、欸，发生什么事了，对不对？就是这两个人，他们又准备把车啊要开进我们刚刚说这个圣盖博的深山里面哦、喔。那发现事情不对劲的时候啊，这一个十三岁的 Lamp， 他马上就打开车门啊，准备要跳车哦、喔。可是就在他车门拉到一半的时候呢，被 Roy 呢从后面突然啊，用一个装满铅哦的一个重物袋啊，突然击打他头部，哦、喔，就击打他后脑勺，就整个人都晕了过去。然后接下来呢 ，Roy 就压制了这一个十五岁的 Gian。那很快的呢，他们就啊一样用胶带啊把这两个人都给捆绑了起来。那这台车啊就这样一路一路开，然后开到了我们刚刚说圣盖博的这个深山里面。那在这个深山里面呢、啊，他们两个一共被囚禁了两天哦。那在这两天的时间里面呢，当然了、啊，这两名少女啊是一直遭到他们的性侵害哦。那这个 Lawrence 呢也跟之前一样哦。他要求肉乙帮他拍下他侵犯这两个人的这个过程啊，还有这个画面。那这一次呢，不只是拍摄这个性侵的过程哦，他还带着呢这个 Lamp 还有 Gillian 到深山啊、不同地方啊去拍这种比如说沙龙照啊，或是这种个人照。好、哦，不管是有穿衣服的也好，没穿衣服的也好，反正他通通都要。而且啊，他不止哦，是拍这一些照片啊。他还会要求他们要开心的摆个 pose 啊，或是呢要现在呢就跪地求饶、苦苦哀求的这个表情哦、喔。这最后啊，通通都变成这个哦 r o w r e n c 他的拍立得里面的收藏哦、喔，是不是很变态？哦，然后在他觉得呢这个照片拍够了之后啊，他就把 Gillian 单独的带到后车厢去，打开他这一次呢，呃，新安装在车上啊有一个录音机、一个录音设备，然后插入这个空白的录音带之后啊，他就开始强暴这个 Gillian。那他告诉 G D M 说，他可以大声的呼救，他可以尽情的嘶吼，没关系。然后到了某个瞬间、啊、他觉得 G D M 的这个哭声啊，这个求救声啊，明显变小了嘛，因为可能哭一哭会累嘛。他竟然就从工具箱里面呢、啊，又拿出一把冰锥，然后他用力的呢，刺进 G D M 的胸部里面。那这时候早就已经哭哑、哭到没力的这个 G D M， 他就有马上啊，痛到叫出声音来嘛。那这个效果啊，当然就是 Lawrence 他要的嘛，他就很满意啊。那在后续的过程里面、啊、只要他发现 G D M 又哭得稍微没力的时候呢，他就又会拿起工具箱里面的钳子啊，比如说夹住 G D M 的胸部进、哦、行撕扯啊，或进行拉扯。那最后呢，甚至连这个胸部上面的皮肤哦，都被他整块夹了下来。好、哦，除了伤口以外，整块皮都被夹了下来。那在这个过程里面啊，其实 Roy 呢，他有劝过 Lawrence 说：“哎，呀，我们是不是已经开心完了？那赶快把他们杀了就好嘛，或是说你要放了，要杀了你就干脆一点。”那这个若依呢，觉得说我们这样虐待他们啊，一直听他们的惨叫声啊，其实我非常的不舒服啊。结果没想到这个沙红眼的 Lawrence 呢，他只回他一句：“哦，拜托，反正他们都要死了，对不对？那人呢也只能死一次嘛。那当然是在他们死之前呢，要让我们尽情享受啊。”他的这一番话、啊，导致后来呢 ，Lawrence 呢，他才终于在第二天呢、啊，拿出他的两只冰锥，一样呢，慢慢的从 Gideon 的左耳跟右耳分别的插入。直到没入他的这个头盖骨里面，再用绳子啊从后面把他给勒逼。那接着呢，这个 Lawrence 呢，他转向 Lamp， 好，他拿起工具箱里面呢一只大大的铁锤啊，疯狂的呢就往 Lamp 的头上砸去。那这过程里面呢，他还一直揶揄这个 Lamp 哦，因为 Lamp 其实，在被侵犯的过程中啊，他告诉他们说，自己因为还是处女的关系哦，拜托他们不要侵犯他，放过他。结果这件事情啊，竟然在这个时候啊，就被 Lawrence 拿出来说嘴哦、喔。他告诉 Lamp 说：“哎、欸，啊、你昨天不是说你想当处女吗？那你现在可以去当一个死处女啦。喔”哦，所以呢，他呢边说这一些揶揄的话，边用这个呃锤子啊，疯狂的往他的脑袋啊敲到他脑袋开花为止哦、喔。那这两具遗体啊，最后也是被一样的方式哦、喔，丢入了这个圣盖伯的深山里面，才终于结束啊、喔、这两天地狱般的临时生活、喔。那、啊、不知道听到这边呢、啊，各位听众你们还好吗？哦，因为其实我自己啊，在收集资料的时候啊，看到这边哦，我是觉得非常的不舒服的哦，就是觉得如果你真的想要杀害或是侵犯这些这些人的话，那你就杀嘛，对不对？可是要取一个人的性命有很多种方式啊，说真的，速战速决也是一种。可是像这种凌迟致死啊，真的非常让人不舒服哦。那当然了、啊，其实我们频道啊，一贯都是会稍微打个马赛克嘛。这一次啊，其实，在过程里面呢、啊，还有很多更不人道的对待了。那我是大概描述了百分之七八十啊，当然已经很已经很残忍了。好、哦，不过呢，有鉴于啊，这些过程都是两个嫌犯啊，后来真的供出来的字数哦，所以不讲好像也是不行，对不对？总不能说啊，他们杀了他们这样子，好像也是不行。哦，所以就后来的结案报告来看啊，这些都是的确有这个记载的事情，所以啊，也是要请各位啊，稍微见谅一下哦。如果呢，这边已经让大家觉得很血腥啊，很不舒服啦。那我先道个歉。不过呢，这可能还是啊，要继续说下去啦。接下来的这第五条人命哦、喔，就是第五个女生啊，她其实啊，呃，遇到的事情其实更加残忍哦、喔。她是这一系列案件里面哦、喔、的最后一条人命，我先跟大家预告，这是最后一条人命。可是呢，她却也是最凄惨的那一个人哦、喔。好啦，那如果各位啊，稍微已经平复好、准备好的话，那我们还是要继续哦、喔。那这个时间呢，来到了1979年的10月31一号的晚上哦、喔。那这一天晚上哦、喔，这两个变态啊，一样开着车呢，在外面呢、啊、闲晃啊，在那找目标、喔。那这一次呢，他们开车开到洛杉矶一个叫做 Sunland Tojunga 的一个郊区社区里面哦、喔。那他们在这里呢，看到一个刚结束万圣节派对啊。那当时呢，十六岁的一个美丽的女生叫做 Sherry。那开着车慢慢靠近的这个 Lawrence 呢，他远远就看出这个女生哦、喔。欸这个人不就是我自己啊？常去的、啊、某一家餐厅的这个女服务生吗？好、哦，于是啊，他很快把车开了过去，然后车窗摇下来啊，他问这个 Shirley 说：“啊，都那么晚了，哦、你要不要搭个便车比较安全？不然现在外面啊，治安好像不是很好哦，你这自己走在这个夜幕中很危险哦。”这个人啊，说：“好完全脸不红气不喘啊，这全世界啊最危险就你这台车啊，你还跟人家说外面治安不好啊，你好意思哦？”结果呢？可能呢、啊，是因为认出他是店里常客的关系哦、喔。这个雪莉啊，他真的也就不疑有他哦、喔。他边上车呢，然后还边说谢谢。然后上了这台面包车之后啊，这车啊，当然就一路啊往这个没有人的道路上面开过去了。那当然啦、啊，这个雪莉他会发现的嘛。等到他发现啊不对劲啊，想要开口询问的时候啊，他嘴巴一张开，没想到在那个时候 ，Roy 他就从后面啊用刀抵住他，好、喔、就架在到他的脖子上面。然后马上呢，就用这个胶带啊，封住这个 Shirley 他的嘴巴、手脚等等的，那直接呢，就把他丢到后车厢去哦。那这事情啊，到这边原本开车的这个 Lawrence 啊，他早就已经兴奋到忍不住了、啊，所以呢，他告诉 Roy 啊，哎、欸，我要先上哦，你来开车。所以呢，他们两个就拱手交换啊。原本是这个 Lawrence 啊，他在开车的嘛，就变成 Roy 他坐到前面的这个驾驶座里面啊，去开着车。然后在这个路,路上啊，在那边游荡游荡的，他们也不停下来，好、哦、怕被盘查等等。然后后面的这个 Lawrence 呢，他就开始啊，不停地侵犯啊，这个被绑起来这个 Shirley。那在这个侵犯的过程里面哦 ，Lawrence 呢，他还用一些很低级的这个言语啊，在那边羞辱这个 Shirley。然后呢，一样啊，打开他那一台这个录音机，然后告诉 Shirley 说：“你必须要大声哭喊才可以哦。”当这个 Shirley 啊，他哭到没力的时候啊。Lawrence 呢，他一样啊，就用拳头啊，不停的、哦、朝他身上啊拳打脚踢，而且他还会拿起我们刚刚说不是有一个铁锤吗？往这个 Shirley 啊，他的胸口啊，重重的锤下去，那锤到他的肋骨啊都被打断的那种程度。那等到他的音量啊可能又不够了，然后 Lawrence 呢，他又会拿起啊其他的一些道具，好、哦，比如说他有钳子嘛，还有这个呃冰锥嘛等等的，往 Shirley 的身上招呼。所以最后呢 ，Shelly 是真的哭到沙哑了，没声音了。他呢，竟然啊，拿出了不止一把钳子啊，多拿了几把出来，就往 Shelly 的这个下体夹下去。而且啊，在 Shelly 哭了一阵，声音又没了的时候，他竟然又拿了另外一把这个钳子啊，往他的直肠啊塞进去，而且还用力的夹下去。那就在这反复的操作之后啊 l o r e n z 好像比较满意了哦。那他想说，那我们就换人好了。那这个时候的 s h l 雪 y 啊，其实已经不成人形了，已经被折磨到不成人形了。那他想说自己的厄运啊，是不是已经结束了？哦，可是没有，因为啊，我们刚刚说嘛，开车的那个 Roy 啊，他还没来嘛。那就在呢，他们两个又交换之后 ，Lawrence 便在前面开车，那 Roy 呢，在后面继续性侵这个 s h l 雪 y 然后那一台这个录音机啊，它其实一直开着哦，总共录了两个多小时哦，都没有暂停。也就是这哭天喊地的啊，对话啊，这些工具声啊，哭救声啊，全部都被录了下来。那也就是啊，我为什么会一直提到这一台录音机嘛？因为这一卷录音带哦，后来啊，非常的重要，也非常的著名哦，因为它保留了这两个变态哦，在他们这个行凶过程里面啊，所有的恶行恶状，啊，并且呢，他们两个啊，还会在落网之前啊，常常拿出来聆听。那包括啊，之后这个陪审团啊，之所以可以把这个案件啊的这个嫌疑犯定罪了，也是靠这个录音机啊。所以这台录音机为什么很重要？就是这卷录音带嘛。好，所以后来啊，我先跟大家说啊，在法庭上面哦，是有播出这卷录音带的、哦。而且据说当时啊，有非常多的人哦、喔，听到这卷录音带之后啊，从法官到这个陪审团到后面聆听的这个民众啊，全部哦、喔、心里啊阴影都已经蒙上厚厚的一层哦、喔。有很多人是听到一半啊听不下去啊就昏倒，或是冲出去吐的哦、喔。那当然啦、啊，这些都是后面发生的事情哦、喔。这个等一下我们会说到哦、喔。那现在这个 Roy 呢，他接手凌迟这个 Shelly 的这个动作嘛？他在几次的这个性侵之后啊 ，Roy 呢他也同样要求 Shelly 啊。提高他哭喊的音量，哦，然后呢，跟雪莉讲说啊，你如果呢可以叫大声一点，那我就会对你下手轻一点。那雪莉呢，他其实早就已经哭到没声音了，就已经沙哑了。于是这个 Roy 呢，他又拿出了我们刚刚说这个大铁锤啊，往他的左右手的关节啊疯狂地敲下去。那最后呢，总共敲了二十五到三十下哦，他硬生生的呢是把这个雪莉啊，我们手嘛，不是有这个中间的这个转折处的这个手骨啊。把他整个关节处都给敲碎、敲断哦。那于是呢，万念俱灰的这个雪莉啊，他知道自己活不成哦，因为他真的该破的地方、该断的地方都断了。然后他呢，就开始啊，从一开始哦，哭着跟这个 Lawrence 讲说：“求求你，可以放过我吗？我还想活下去。”到最后呢，他是用很平静的心情哦，跟这个 Roy 说：“请你赶快杀了我，拜托你杀了我。”那甚至啊，到最后这个若雅、啊、玩腻之后啊，拿起旁边晒衣架，开始在他脖子上面哦，开始拿这个一样转颈嘛，要把他转到断气的时候，这个 Sherry 啊，他竟然哦是笑着没有挣扎的断气，哦，因为他实在是被折磨的太痛苦了、哦。那我想啊，如果要说什么是生不如死啊，应该就是 Sherry 啊，她经过的这些事情哦。那在确定杀了这个 Sherry 之后啊，这两个凶手啊，这一次可能已经玩强了哦，他们太嗨了。他们没有像之前一样啊，把这个尸体丢到这个山谷里面哦。他们是选择把这一具残破不堪的遗体哦，丢到我们刚刚说啊，我们不是说这个 s u n l a n to Jungle 的这个社区啊，丢到这个社区里面某户人家的院子里面。那他们的这个白痴举动啊，也注定他们终究啊是要落网了、哦。因为 Shirley 的遗体啊，在隔天一大早啊就被一个慢跑的人给发现哦。那当然呢、啊，他就马上报警了嘛。那接着法医呢进行这个尸检之后啊。报告书上面哦，写到这个死者生前呢遭受多次的反复性侵，他的脸部啊、头部啊多处的骨折，胸骨啊、手骨啊、关节啊全部都因为钝器多次的敲打，所以呢都断裂都碎光了。另外，他的生殖器、他的直肠严重的撕裂，那这个警方不排除啊是被硬物啊像钳子之类的东西给侵入导致。好啦。那这个案件进行到这边呢、啊，我想各位啊，应该是对这两个嫌犯呢、啊、感到深恶痛绝，对不对？不过，我想大家应该很好奇哦、喔，这样两个随机犯案的亡命之徒啊，最后到底是怎么落网的吧？那我们一直说啊，如果一个案件啊，它是跟钱啊、财啊、仇啊其中一个有瓜葛的话，通常在这个侦办上面啊，会比较容易一点哦、喔，因为这个你比较容易去连成点线面嘛，就是说谁跟谁有关联，然后最后抓出凶手。可是像这种随机犯案啊，它往往都非常难侦破啊。很多一个不小心哦，就是变成千古悬案的，这真的比比皆是啊。哦，你就是没有办法、啊，因为你不知道他到底为何要犯案。只要没有目击者，没有监视器，你是抓不到人的。哦，再加上呢，我们刚刚说这个 Lawrence 啊，他是一个智商高达138的智慧型罪犯哦。也就是说，如果警方想要透过正面对决啊，抓到他们，那是一个难度很高的任务，对不对？不过。这个说到底啊，好贤警方呢也不需要跟他们正面对决哦，因为虽然 Lawrence 啊很聪明啊很小心哦，可是呃他们是集团犯案嘛，不是只有他一个人嘛？那你很聪明没关系，从另外一个人突破就好，好、哦、队友不聪明不就好了吗？所以这个破案的关键啊，其实就是在这个 Roy 的身上哦。那在这个1979年的11月啊 ，Roy 呢他重新跟之前啊在他关押的那个加州男子监狱里面哦。有一个叫做 Joseph 的这个狱友啊，他们约出来啊喝咖啡聊是非哦。结果不知道咖啡里面啊是加了什么东西哦。这个 Roy 啊，他这么很嗨，你知道吗？他就很天才的把他之前干过的事情啊，全部都讲给这个 Joseph 听。他就跟他讲说：“哇，我在这个出狱的这几年里面啊，做了什么什么什么？我杀了几个人，几个人啊、哦？我强奸了谁谁谁？而且他还告诉这个 Joseph 说：，哎、欸，除了我刚刚说的那五条人命之外啊。”其实我们还有做过其他三起强暴的案件哦，不过这三起啊，最后呢，要不是啊被挣脱了、哦，就是呢，我们可能最后啊大发慈悲的放过了这些人。好、哦，那这个 Joseph 他听到之后，他人吓歪了嘛，他想说，哎、欸、啊，我原本是来参加同学会，就跟这个老朋友叙叙旧的，好、哦，结果竟然被告知一条这么大条的新闻哦，那于是呢，他在跟自己的这个律师商量之后啊，他们决定通知洛杉矶的警方。那结果发现啊，洛杉矶警方其实早就在调查几、啊、起类似的强暴案了。那根据手上这个被害者的叙述啊，他们都只知道啊，这个自己啊是被拖进一台面包车里面哦、喔，然后被两个人性侵害哦，就等于说知道有那么一台车，知道嫌犯是两个人，但是所有的特征啊或者什么的，其实都记得不是太清楚哦，包括车子的特征或者嫌犯的长相等等的不是太清楚。那就在接到这个 Joseph 他的报案之后。警方呢，才终于哦把这些事情都连了起来。于是呢，他就把这个 Lawrence 还有 Roy 的照片啊，调出来给这些受害者女生来看。那后来呢，看完之后，他们就一口咬定啊，这两个人的确就是犯人没错。那警方在确定目标之后啊，这时候进展啊速度就会加快了嘛。于是呢，在一九七九年的十一月二十号啊，我们刚刚说这个赫莫萨海滩啊，它有这个警方嘛。警方这边呢，在 Roy 从事这个毒品交易的时候啊，就把他给逮捕了。然后在同一天呢，另外一路的警方啊，跑到一个叫做博班克汽车旅馆的地方哦、喔，把这个 Lawrence 也给抓了起来、欸。不过这边要特别补充一下哦、喔，其实 Lawrence 被捕的时候啊，他正在强暴一个叫做 Robin 的女生哦、喔，所以其实啊，他是被强暴的，被以这个强暴现行犯给逮捕了起来哦、喔。最后啊，其实还有第三条路啊，第三条路的警方呢，是拿着搜索票、喔。对这个 Lawrence 还有 Roy 他们家进行搜查、哦，结果他们发现呢、啊，在这个 Lawrence 家的公寓里面哦，有好几百张这个拍立得的照片。好、哦，那这些照片里面呢，还有非常多张啊。经过比对呢，就是前几个月啊被提报为失踪人口的这个 Andrea 还有这个 Gian。那随着他们呢顺势找到的那些工具啊，比如说这个铁锤啊、锥子啊，或者晒衣架等等的。还有啊，另外的两条啊，经过比对，属于这些失踪女性的项链哦。最重要的就是，警方在车上啊，还找到一台录音设备啊，就是我们刚刚说那台录音机嘛。然后里面呢，有一卷录音带，录音带里面呢，记录着我们刚刚说那一段啊，女性被凌迟致死的这个所有案发的经过，就是这个 s h e r r y 她苦苦哀求啊，到最后被这个勒毙的这个录音档。好了。那到这边呢、啊，罪证确找的两个人呢、啊，其实也没什么好说的哦。就在这个时候啊，被警方呢正式的给关押了起来。不过这个狡猾的 Lawrence 呢，他当然是不会轻易认罪的嘛。他呢只有针对哦有被搜到的这个录音带的那个被害者哦，就是我们刚刚说 Shelly 在这个案件哦进行部分的认罪。他告诉警方哦，自己呢其实有精神方面的疾病。那、啊、当然呢、啊，以前也有相关的住院证明啊等等的。那他说啊，在案发的时候，他完全不知道自己在做什么，他是被 Roy 给怂恿的。那是一直到最后啊 ，Shirley 呢被这个 Roy 给弄死之后，当然我前面沒有说过嘛，最后杀了这个 Shirley 的其实是 Roy， 哦是他把他给勒毙的。然后呢，这个时候呢 ，Lawrence 他才惊觉到说，哇，原来我们已经铸下大错了。而且他告诉警方说，人是 Roy 杀的，所以呢，其实要要求具体的这个行者的话，应该向 Roy 要求。他顶多呢，只能被以强暴啊，或者说什么共犯这样的罪名啊，给起诉啊。啊，这个真正的主谋其实是 Roy。那听到这边的这个 Roy 啊，他怎么能接受，对不对？他简直气炸啦、啊！大家一路听下来啊，应该都听得出来，其实这个 Roy 啊，他相对好，对不对？就是说，虽然呢、啊、他也有杀人，可是其实他是属于很熟辣的那一个、喔。就是一开始啊，包括前面有两三个人哦、喔，他都是在结束之后啊，他就绕跑了，然后把人留给这个 Lawrence 来处理嘛。而且里面啊，其实他还有问过这个 Lawrence 说：“哎、欸，我们是不是不要杀人比较好？哦，我们用钱来摆平啊，哦，就是给女生钱啊，让他们活着离开这样。”于是这个时候呢，他就开大招了哦，他就跟警方说啊：“我想要跟你达成这个认罪协议，他希望透过他的全盘指认哦，包括这个所有案件里面的细节啊、描述等等的，他希望法官可以给他减轻量刑。哦”好，所以这个 Roy 呢。他就把自己啊怎么跟这个 Lawrence 认识啊，哦，然后怎么这个比如说买车啊，然后去到处载妹啊，然后把所有的时间轴对起来，开始呢一连串啊有计划的这个虐杀年轻女性啊，所有的过程啊，包括录音啊等等的，都告诉警方。那当然了、啊，最后也因为这个认罪协议啊，他后来的判决也的确是有比较轻，没有错、哦。那这里面有一个很有名哦，大家必须要知道的事情哦，就是我刚刚说的那个关键庭审。哦，就是有某一次很关键的这个开庭啊，那这个开庭的时间呢是在1981年的1月19号哦，那对于这个死不认罪的这个 Lawrence 啊，还有他的这个辩护律师哦，警方这边呢、啊、直接在法庭上面哦，完整播放那一卷从他面包车上面呢、啊、搜出来的这个录音带。那当然了、啊，不是完整播放啦，啊，从里面截取17分钟左右，因为完整的话有两个多小时，太长了，好、哦，所以把它浓缩成17分钟的录音带啊，在法庭上面播放。那因为啊，这个检方这边呢、啊、是希望在场的所有人要让他们知道啊，现在坐在被告庭上面的这个、啊、死不认罪哦，还一直在踢皮球的这个人啊，其实疯狂的在狡辩哦，他其实就是一个真真正正的恶魔啊。结果没想到啊，这个检察官这边这个举动啊，造就了我刚刚说的啊，很多来听审的这个民众啊，他们的心理创伤哦，甚至严重到啊，要跑去做心理治疗啊。而且在收听的过程里面哦、喔，因为有听到这个 Shelly 啊，他的声音真的哦、喔、是太凄惨、太撕心裂肺了，所以整个法庭啊就一片哗然，这样所有的人呢、啊、就面面相觑啊，就是吓到不能自己啊。那这个在网络上其实是有片段的哦、喔，就是有些人啊他捂着脸啊就冲出法庭的这个片段其实是有的。好、喔，那也有一些人呢，他是在法庭上面直接大哭了起来，那整个法庭呢瞬间呢、啊、变成一个人间炼狱哦。那在场啊，甚至有一个呢，叫做 Paul Bynen 的警察，哦，这个人呢是当时亲手逮捕 Lawrence 的那个警官。他在听到这份音档的时候啊，他直接在这个法庭上面大哭了起来、哦。那他呢、這個、也蛮可怜的哦，因为从听到这卷录音带之后啊，其实他就一直在看心理医生啊。那走不出这个阴影的他，竟然在这一起案件的六年之后啊，他就选择自杀来结束他的生命哦。所以就在这一片凄凄惨惨戚戚里面哦、啊。竟然有一个人，他在法庭上面呢、啊，就笑了出来了。那我想啊，大家应该是知道嘛，这个人呢，就是我们刚刚说这个 Lawrence 哦。他呢得意的聆听着自己啊录下的这个美妙的作品哦、啊，然后在录音带啊播放结束的时候呢，他说话了，他大方的跟所有人分享啊，他当初为什么想要录这个音，然后他录音的过程里面啊，怎么样怎么样的，他有多得意多自豪。那里面有一段对话是这样哦，他告诉所有的人说，如果你们仔细的聆听啊。你们会听到我把几把冰冷的这个钳子哦，拿去触碰 Shelly 他的胸口，在触碰的时候呢，他发出了很大的惊呼声，而且呢，如果你们的听力还不错的话，你们应该可以听到我在工具箱里面呢继续拿出更多把钳子哦，把它通通放到这个 Shelly 的胸口。那这时候法庭上面就有人问他：“你为什么要拿这个钳子放在他的胸口？”那这个时候啊 ，Lawrence 呢，他只冷冷的回答说：“因为我想要用冰冷的感觉啊来刺激他。”我想要让他尖叫出来，然后呢，我要把这些东西啊塞入他的下体，然后接着他说呢，我不知道在座的各位啊到底在惊讶什么？你们现在听到的这一卷录音带啊，它不过就是我跟 s h 之间的一个小秘密。我每天晚上啊都是听着这一卷录音带啊才能够入睡。那当然啊，他的这些言论啊，让在场的所有人哦都愤怒不已啊。那当场有好几个人呢、啊、就对着他怒吼啊，所以最后啊在结辩的时候啊。这个检察官甚至跟陪审团说：“像这样子的恶魔啊，如果你们还不把他判处死刑，那到底什么人可以被判处死刑？”哦、所以接着呢，在一九八一年的二月十七号啊，陪审团呢一致认定哦 ，Lawrence 呢他的五个一级谋杀罪，再加上绑架、啊、强奸啊、抢劫啊等等的罪名全部成立。那最后的判决当然就是死刑定谳嘛。那另外这一个认罪协议保护下面的这个 Roy 啊。他则是呢四个一级谋杀罪，加上一个二级谋杀罪，加上绑架、强奸啊、抢劫啊等等的毁损尸体啊，有的没的，全部成立哦。那最终呢，他是被判处终身监禁哦。可是可以在三十年之后啊，有假释的机会啊，还有条件哦。好、哦，这样子的一个判刑定谳呢、啊。那听到这边的各位啊，应该觉得这个天道得以伸张，对不对？不过其实没有，因为在一九八一年呢、啊，这个死刑定谳之后啊 ，Lawrence 呢，他在接下来的日子里面呢、啊。不断地用不同的形式啊来提起上诉、哦，包括这个监狱啊让他吃的东西太难吃，包括这个监狱啊让他吃过期的面包，不准他抽烟，不准他看《花花公子啊》啊就 Playboy 的这个杂志等等的哦。他声称啊这一些东西都是美国宪法保障人权就天赋人权嘛的所有可以做的事情，包括抽烟啊、吃正常食物啊、看色情杂志啊等等的，应该都是他应有的权利。可是呢，这个院方啊，就是监狱这边啊，全部都禁止了，哦、所以呢，他就告监狱嘛。结果哇，他用这一种啊疯狂提告的手段哦、喔，来拖延自己啊被执行死刑的时间。结果还真的奏效啊。那这个，我想各位应该还记得、喔，哦，我们之前在讲这个爱德蒙·肯破的案件里面也有说到啊，其实美国在一九八零年代初期啊。因为呃，可能开始啊，有一些比如说人权的观念哦、喔，就是对死刑犯也要人权，所以呢，就从很多个大法官这边呢、啊、开始啊，连锁执、喔、行这个全美 face 的运动。那虽然呢，最终确认啊，这个 Lawrence 他的死刑判决啊，并不适用于这个 face 的政策哦、喔。可是也为了这样子的事情啊，因为你在这个争论当中啊，比如说死刑啊、废死啊这争论当中，你是不能执行死刑的，所以呢，就这样又让他多活了十年左右的时间哦、喔。甚至到最后啊，在1991年啊，他终于快要被执行死刑咯，剩下14天就要被执行死刑咯，就狡猾的他、啊，又提起了一个告诉、哦，他这是告什么呢？他告美国政府啊，帮他找了这个律师啊，太烂了哦，就是故意啊要让他被判死刑哦。所以呢，他告这个律师，告美国政府，结果又因为这样子啊，他的这个案件啊，又被送到联方法院去哦，然后在里面提起了上诉，结果呢，这一审啊，又过了两年。虽然最后呢，在一九九三年的时候，联邦法院这边呢、啊、才驳回了他的上诉、哦，而且呢还带上一个附带条款哦，告诉他说，你呢从今以后不准再进行任何的上诉哦，就有一个明文的公文出来。结果哎、欸，没想到啊，这个 n c e 啊，不知道要说聪明还是很白目哦，他竟然直接啊对这个不准他提起上诉的这个规定哦去进行上诉。结果这一搞啊，又过了好多年，然后最后的最后啊。因为靠近两千年那边了嘛，美国全美啊，这个废死团体啊，不停的游说哦，所以从一九九零年中啊往后的这段时间里面，美国其实几乎就不执行这个死刑这个动作了啊。那导致呢，这个 Lawrence 啊，他就一直这样子关在牢里面哦，一直关一直关，关到二零一九年哦，哦，也就是大前年啊，才因为这个高龄七十九岁啊，然后器官衰竭啊，老死自然死亡的在狱中啊。那这个时候啊，我想有很多 f a 废死团体的人就会说啊，即使他过去啊犯了很多的错事啊，可是只要把他关起来就没事啦、啊，对不对？不要杀他啦，这样太残忍哦，这个是什么什么人权啊等等的。可是我想问各位一句话，真的是这样吗？其实各位知道吗？整个 Lawrence 他在牢狱的生涯里面啊，因为一直死不了，对不对？所以呢，他花了非常多的钱啊，在供养他，这全部都纳税人的钱，而且呢。他在外这个监狱外面呢、啊，其实有一狗票、啊、这个心里也有问题的人呢、啊，把他当做神一样在崇拜啊。其实各位还记得我们之前呢、啊、有说过有一些呃，比如说连环杀人犯哦、喔，他们在牢里面呢、啊、其实混得非常好、啊，就是他们啊混好到可以出书赚钱哦、喔，还可以写情书跟外面的女粉丝通信。那通信到后来呢，还让他们在监狱里面完婚的这种，对不对？然后这个 Lawrence 哦、喔，他其实也不例外哦、啊，他在监狱里面呢、啊。不停的呢向外贩售他自己的毛发啦、指甲啦，哦，还有他亲手做的卡片啊、贺卡啦，卖这些东西来敛财。而且最夸张的是呢，他甚至啊，在他之前拍的这个受害者啊，我们刚刚不是说有些拍立得吗？然后在外面翻拍之后就流出以后，他把这个拍立得啊在上面签了名，然后呢把它寄出去卖给他的信众。这一些拍立得全部都是受害者当时被他痛苦拍下来的、欸，他竟然在这上面签名。把它寄出去，卖给那些他的信众，而且他还在他写出去的每一封信哦，或是每一封的这个明信片里面，通通署名为 pliers， 也就是钳子的意思哦。这个真的非常的讽刺哦，因为大家还记得啊，其实他在杀害这些女生或是凌迟这些女生的时候，他最常靠的就是这个钳子来做这个施暴的动作，对不对？结果呢，现在他竟然啊，到处啊写信就署名这个 pliers。他竟然以此为荣啊！他丝毫没有这个反省啊，或者说他知错的这种感觉，完全没有。所以我就问：这样明显啊，在嘲笑这个司法体制的一个人啊，你还不能对他用以极刑，你还要保护他，供他吃饭，对不对？那这外面的这群这群信众他们会怎么想？哦、啊，这普世的价值又会怎么想？所以有时候我真的觉得啊，那些一直讲废死的人啊，这脑子有洞哦、啊，一直在那边说什么冤冤相报何时了，什么往事知多少，其实不是这样啊。我赞成的、哦，其实不是说啊死刑啊一定要每个都执行，或者说每一个呢都要废死。其实没有这么极端。其实它就像光谱啊，在两边哦，它不是非黑即白。你可以因为不同的案件去做不同的审判嘛，对不对？那像这种这么夸张的案子，你还不执行死刑，这真的说不过去吧？这就好像啊，之前发生在台湾的这个台南杀警案一样啊，一个嫌犯呢他越狱了啊、哦，也不是说越狱了，就是他没有回去报道，等于说他被通气的一个情况。结果呢，他竟然呢、啊、拿刀杀了两个警察，然后还抢了警枪。假设这样的人不被判死，那到底谁还怕这个司法体制？哦、反正呢杀人的最大嘛，你也不能拿我怎样，对不对？所以啊，我觉得这一些判决都非常的不应该。如果你判死了，请你赶快执行死刑，好吗？那这个呢，就是今天呢、啊、马教授为各位带来的这个全美工具箱的连环杀手的案件哦。那希望听到这边的你啊，不至于太反感哦，或是太难过了哦，就是一个案件嘛。好，那接下来呢，就要进入我们这个礼拜的 Q&A 还有感恩环节喽。那首先呢，我们来回复一下 IG 上面的留言哦。呃，有一个叫做布小丁的姐姐哦，她问我们说，哎、欸，为什么断更了？问号，然后哭脸啊，不是。这个不小丁的姐姐，我们在上一集这个 Stanley 应该有大家跟大家说明嘛，就是说，其实啊，我们是时间最近有点不太够用了，那加上我们的工作啊，都是属于那种工时比较长的，哦，就不太像公务员啊，朝九晚五这样。那再加上疫情的关系啊，其实我们没有办法真的每每个礼拜都这个合体录音嘛，大家应该知道嘛。所以在权衡之下呢，我们也不停在改变方式啊。那有的人呢，有一些听众会很怀念我们就是合体录音的这个情况。可是要合体录音啊，又每一周上片呢、啊，其实以现阶段来讲，真的有困难啦。所以呢，我们现在就是改成啊，两周进一次这个录音室，然后呢，可能改成双周跟这样子的一个模式。那当然呢、啊，这一集是例外嘛，因为我上个礼拜啊接触这个确诊者，好、喔，所以没办法进录音室。不过当然了，更正确的来说啊，其实这个双周跟啊，它就是一个保底啦哦、喔，就是说如果我们有时候啊还能挤出时间来的话，还是会希望可以在双周跟里面呢、啊，不定时的塞入一些节目了。哦，那这个当然是我们的愿，就是愿景这样子，那也希望大家可以体谅咯。那另外一位啊，呃，这个 Daniel， 他在这个三亿日元完美抢案的这一集啊的 IG 上面啊回说，这一集最不解的是啊 ，Alex 竟然不知道邮票的后面有背胶？问号，诶、欸，这我真的不知道。<笑>不是从小如果有用邮票啊，还是会涂上白胶啊，再粘上信封，对不对？就是不会有人像 Stanley 一样直接用舔一舔，然后就把它裹上去的吧？这有点脏啊，好不好？那臭臭的，所以我是从来啊不知道后面有背胶哦，我都是用白胶粘了以后再贴上去。那这个、啊、真的有时候跟 Stanley 就是这样啊，他会告诉我一些我不知道的知识嘛，对不对？那我想啊，也不是所有听众都知道哦。哦好，那接着呢是这个赞助留言的部分哦。首先呢要先谢谢这个水洗派的赞助哦。他说这次只能说 Alex 赢了。好、哦，这个瓜集呢 ，Parkes 的新资料夹第94到96集都有讨论到站差和坐差。那这个议题啊，其实，哎、欸，我上次听到 Stanny 特别拿出来讲啊，我其实有点哭笑不得哦、喔。就是我明明啊，是在之前的节目里面啊，我是要拿来阐述说人家夫妻失和啊，可能是比如说感情不好、啊，是连争吵这个站差还是坐差都能拿出来吵，结果竟然啊，可以被我们拿出来啊，特别来讨论哦。而且这个 Stanley 啊还强调自己是做差派，呃，这一集瓜吉的这个节目啊，其实我刚好也有听到某一集啦，我没有九四到九六都听，但是某一集有听到。然后瓜吉他们，我记得啊，他们有在他们自己的频道做了一个统计哦、喔，那最后好像是站差派那边赢，是不是？但是我必须说啦，其实我看 P T T 上面的讨论哦，其实做差派才是大宗哦、喔，就包括啊，其实大部分的女生啊，好像都是做差。那其实我是很纳闷哦，就是我听我看到这个结果，我是很纳闷。哎、欸，大家小时候啊，在那个这个大完便还需要妈妈帮你擦屁股的时候，哦，你是不是会叫妈妈妈妈我要擦屁股？然后这个时候呢，你不都是站着给妈妈帮你擦的吗？那你,你坐着，妈妈怎么帮你擦？所以我比较疑惑的是啊，到底是什么时间点的什么契机哦，会让这一些啊原本站擦派的小朋友，最后变成坐擦？哦，我比较想知道啊，什么契机会变成这样？那至于这个 Stanley 啊，他说什么百香果汁，哦，你不是你如果是坐着啊，那个比如说你拉肚子或什么，你一定会等这百香果汁流完了，对不对？你不会让它滴滴答答你就站起来嘛？不会，你会等到它流完了哦，或是说呃比较干的这个情况，你才会用这种迅雷不及掩耳的方式啊，马上站起来，然后呢这个手啊马上就拿卫生纸啊塞进去开始擦，你怎么会让它流下来？所以呢？关于这个议题啊，其实大家可以等我们下一次啊一起录音的时候啊，我再跟 Stanley 啊再好好来讨论一下。哦，虽、呃、这个虽然啊，我是这个占差派的，哦，但是其实有发生过悲剧啦。不过这个悲剧不是那种什么什么百香果汁，不是这种东西，没有那么恶心。那有机会呢，我再跟 Stanley 好好来讨论一下。那当然了、啊，你也可以跟我们分享啊，比如说你占差做差有什么优缺点啊，对不对？我唯一想到的是，哎、欸，做差那手要伸到马桶盖里面。那不就会不小心碰到脏脏的东西吗？对不对？那不是很不卫生吗？哦，你就碰到别人的东西，所以我会一想到的是这样啦。好、哦，好，那接着呢是第二位赞助我们的这个查米。好、哦，茶米说听你们聊天呢、啊、是一种享受啊，你们说故事啊会以在查证相关的资讯，然后话题呢又很多元，感受得到极为用心哦，很有质感，希望可以一直听下去这样。那这个谢谢查米哦，你其实说出我们的心声啊。不过这也是为什么我们的时间啊，就完全不够用啊。因为其实讲故事啊，或是分享案件哦、喔，本身这件事情不难。好，我相信各位去讲话嘛，就是本身不难。那甚至聊天啊，或拉塞啊，都不是太难的事情。但是呢。准备案件啊，准备脚本的这件事情啊，本身的问题就很大了哦、喔，因为它会耗费非常非常非常多的时间啊，各位，就是如果没记错的话，其实我们频道上面哦、喔，应该只有比如说发生过两到三次的刊物而已哦、喔，也就是说，其实我们在品质把关这一块上面啊，就是一些事实的查核啊，有就有，没有就没有，不懂的我们去查来跟大家讲，在这方面呢是花非常多的时间的。哦，所以它也不仅仅就是啊，我们随便看一个网络的文章就可以把它讲出来，没有那么简单。所以呢，也才会更需要啊大家的体谅。那其实啊，我们也是蛮感动的啦，包括我们很多频道老观众啊，比如说像 Lidia 啊、关关啊，或者单月等等，就很多很多的观众，包括我没有念到名字很多很多的观众，其实还是很支持我们的。哦。所以不管怎么说，我们呢还是会继续努力。那只是说在形态上面呢，我们可能不同时段啊、不同的阶段、啊、会有不同的改变。那现阶段呢，可能就是先照我们刚刚说，可能双周跟这样的方式来进行啦。哦。好，那以上呢就是马舅说本集的所有内容哦、喔。如果你喜欢我们的频道，或是喜欢我们为你准备的内容呢，欢迎大家呢可以透过 Facebook 或是 IG， 哦、喔，那也可以上马舅说的官网啊 ，Stable Talk Club 来给我们一点鼓励。那这边呢，我们也要祝大家中秋节快乐哦、喔，因为在我们上我们上片是礼拜四嘛，那隔天就是这个中秋连假。那希望大家呢可以这个廉价出游平安哦、喔。那每天呢吃烤肉也不会致癌啦，好不好？我相信这个啊，应该是所有人的愿望嘛，就是烤肉吃到烂了，但是身体不会坏哦、喔。好，那马就说呢，我们就下集节目再见喽，大家拜拜。